1: Der Podcast
0: zum KPDM-Magazin. Heute mit Buchhändlerin und Autorin Petra Hartlieb. Der heutige Podcast wird präsentiert von SOS Kinderdorf. SOS Kinderdorf wurde 1949 in Tirol gegründet. Heute über 70 Jahre später unterstützt SOS Kinderdorf Kinder, Jugendliche und Familien in 137 Ländern weltweit. Wer Kindern in den österreichischen SOS Kinderdörfern eine Freude machen will, kann heuer erstmalig zum Weihnachtswichtel werden. Einfach aus der Online-Übersicht einen Wunsch auswählen und das Packerl bis zum 12.12. .12. verschicken. Alle Infos und Wünsche gibt's unter www.wichtelpost.sos-kinderdorf.at.
1: Advent mit KPDM, willkommen bei unserer Spezialausgabe rund um Bücher und Lesen. Mein Name ist Niki Löwenstein, ich persönlich habe auf dem Nachkästchen immer gerade ein Buch liegen und vielleicht ist ja jemand von euch auch gerade auf der Suche nach guter Literatur oder auch nach dem ein oder anderen Weihnachtsgeschenk in Papierform. Ihr werdet heute ganz bestimmt bei uns fündig. Ich habe mir für diese Folge nämlich einen wirklich ganz wunderbaren Gast dazu geholt. Sie ist selbst Autorin, Buchhändlerin, hatte Journalistin Journalistin viele, viele Literaturkritiken verfasst also ein echter Experte. Sie verrät uns, was man gelesen haben muss. Petra Hartlieb. Hallo. Ich Hallo. freue mich. Ich freue mich auch. Danke, dass du dir Zeit nimmst. Ich weiß, gerade im Weihnachtsgeschäft ist jede Minute kostbar bei dir. Ja, es ist ein ruhiger Moment heute, mit dir zu sprechen. Puh, Glück gehabt.
2: Sag mal, wie viele Bücher hast du in deinem Leben denn gelesen? Ich bin wahnsinnig schlecht im Rechnen. Ich kann nur, vielleicht kannst du es ausrechnen. Ich sage immer so, wenn man wenn man so halbwegs durchschnittlich liest am Abend und nicht jeden Abend ausgeht und so, so ein Buch pro Woche schafft man schon, finde ich. Und dann kannst du ja mal durchrechnen, wie alt ich bin und wie viele Wochen ich. Und ich habe relativ früh zum Lesen begonnen. Ich konnte mit fünf schon lesen. Also ich habe ein Jahr Vorsprung. Und es gibt natürlich Phasen, da lese ich auch weniger. Aber dann gibt es wieder Phasen, da lese ich halt zwei Bücher pro Woche. Ich finde, ohne Lesen geht es einfach nicht. Mit fünf konntest du schon lesen, hast du dir das selber beigebracht? Das habe ich mir selber beigebracht und lustigerweise meine beiden Kinder auch. Die konnten auch, der eine sogar mit viereinhalb schon lesen. Äh, keine Ahnung, was da gibt es da irgendwelche Gene bei uns? Äh, also von mir wird immer die Geschichte erzählt, dass meine Eltern das nicht wussten. Ich hatte eine Schwester, die war zwei Jahre älter und anscheinend habe ich da immer mitgelernt. Und ich habe es einfach geheim gehalten und habe dann irgendwann die Zeitung genommen, in der meine Oma gelesen hat und habe es so vor mir hingehalten und habe gesagt, Oma, was ist ein außergerichtlicher Vergleich? <lacht> Und dann sind alle zusammen gelaufen und haben gesagt, das ist ein Wunder. Also meine weitere Schullaufbahn war dann nicht so wundervoll. Ich habe es geschafft und in Deutsch war ich natürlich immer gut, aber
1: rechnen ist nach wie vor nicht meine Stärke. Wir, wir rechnen uns jetzt nicht aus, wir lassen das offen stehen, aber wir haben jetzt gerade im Vorgespräch über Kinderbücher gesprochen, weil ich erzählt habe, als meine Tochter auf die Welt gekommen ist, die ist jetzt achteinhalb Jahre alt, wir begonnen haben, die ganze Wohnung mit Bücherleisten auszukleiden, wo dann die Bücher wirklich so drapiert sind, dass man auch die Karte. Die oft Kunstwerke sind, sieht. Und du hast gesagt, ja, da kommt gleich was ganz Tolles raus. Also den ersten Büchertipp gibt es sofort. Den ersten Büchertipp gibt es sofort, wobei ich muss noch einen kurzen Schwenk machen, weil mein Kind ist natürlich in einer
2: Wohnung voller Bücher aufgewachsen und der kannte einfach diese ganzen Erwachsenen-Schriftsteller einfach von der Tapete, die wir sozusagen in der Wohnung haben. Das heißt, der wusste immer ganz genau, wo steht Martin Walser, wie sieht Bertolt Brecht aus. Das wusste der im Kindergartenalter schon, weil er genau wusste, in welchem Regal dieses Buch. Steht und was wie zusammenhängt. Und es ist, der ist jetzt 21 und der weiß immer noch ganz genau, wo was steht und ist total irritiert, wenn wir mal unsere Bibliothek umräumen. Äh, ja, von mir gibt es ja schon viele Bücher, da reden wir vielleicht im Laufe des Gesprächs noch. Natürlich. Und bei mir ist jetzt aber Neuland hereingebrochen. Und ich habe äh, Beginn 2023 erscheinen von mir zwei Kinderbücher.
1: Du hast zwei Kinderbücher geschrieben? Ich habe zwei Kinderbücher wow. geschrieben.
2: Das muss ich auch kurz erzählen, warum zwei. Erstmal 30 Jahre kein Kinderbuch und dann plötzlich zwei. Ich habe ein kleines Haus am Land im Weinviertel und da gibt es wahnsinnig nette Nachbarn, Freunde von uns und er ist auch Schriftsteller und wir hatten irgendwann vor zwei Jahren die Idee, wir schreiben ein Buch zusammen. Und dann haben wir, es ist vielleicht dann was für deine Tochter, zwei Kinder entwickelt, Mischa und Martha. Und Mischa und Martha sind Zwillinge, die wohnen in der Stadt. Die Mama ist Tierärztin, der Papa ist Journalist. Die sind ungefähr zehn Jahre alt und eines Tages eröffnet ihnen, eröffnen ihnen die Eltern ziemlich umständlich, weil sie sich ein bisschen nicht trauen, dass sie aufs Land ziehen. Und dann ziehen diese armen Stadtkinder in so einen Kaff nach Niederösterreich und hassen es natürlich. Und dann entwickelt sich aber so eine Kinder-Krimi-Geschichte. Also sie müssen dann dort seinen Kriminalfall auflösen, wo es mit ähm, einem Wolf zu tun hat. Das ist so ein Natur -Krimi sozusagen. Und der Hubert Flattinger und ich haben begonnen, das zu schreiben und hatten wahnsinnig viel Spaß und haben gesagt, wir schreiben das mal fertig und dann suchen wir uns einen Verlag. Und dann habe ich letztes Jahr im Sommer einen Anruf bekommen vom größten deutschen Kinderbuchverlag. Das ist der Carlsen verlag in Hamburg. Und da war der Programmchef dran und der kam mit einer Buchidee die er bei mir quasi bestellt hat und ich war so begeistert von dieser Idee, dass ich gesagt habe, ich mache das jetzt. Und das ist das zweite Buch, was erscheint und das wird heißen »Zu Hause in unserer Buchhandlung« und da müssen wir jetzt aber über mein anderes Buch
1: reden, weil sonst wird es kompliziert. Sehr gerne. Wir reden auch über deine Buchhandlung, weil die spielt eben genau da die Hauptrolle. Wir sind gerade im 18. Bezirk neben deiner Buchhandlung, in einem Nebengebäude. Ich war schon drinnen. Und wenn man reinkommt, dann sieht man halt Bücher von oben bis unten. Also es gibt eigentlich keinen Flecken bis auf wirklich die Decke ganz oben, wo kein Buch steht. Genau, jetzt ist gerade die Zeit, wo wir das Hochstand haben, das heißt alle Verlage
2: haben jetzt ausgeliefert, wir sind gerüstet für die Weihnachtseinkaufssturm, äh, der über uns hereinbricht, hoffentlich. Also Hochstand, weil die Bücher so hoch stehen? Ja, genau, <lacht> ungefähr so. Ähm, Im Dezember ist die Buchhandlung einfach am vollsten und wenn alles gut geht, ist sie im Jänner am leersten. Ja, und ich sage immer, es gibt bei uns in der Buchhandlung eigentlich kein Mauseloch, wo nicht ein Buch drinnen steckt zu einer bestimmten Zeit, also im Winter. Ja, wir haben die Buchhandlung 2004 gegründet und ungefähr zehn Jahre später habe ich Besuch bekommen von einem sehr lieben Freund, der ist Verleger in Deutschland bei einem großen Verlag. Und er war auf Besuch bei uns und hat gesagt: Mein Gott, das ist so eine coole Geschichte. Und ihr wohnt da über der Buchhandlung. Und er saß da so in meiner unaufgeräumten Wohnung und war ganz begeistert. Und überall waren die Bücherstapel und die Kisten, weil die Buchhandlung war damals noch kleiner als jetzt. Inzwischen haben wir ein bisschen ausgebaut und ein Büro. Aber damals hat dieser Hochstand so ausgeschaut, dass die Kisten mit den Büchern teilweise in unserem Esszimmer gestanden sind im Dezember, weil wir nicht gewusst haben, wo wir die sonst hinstellen sollen. Und der nette Joel endlich in dem Sessel gesessen und hat gesagt, du solltest mal ein Buch über dein Leben schreiben. Und ich habe gesagt, Ges, schau mich doch an, wen interessiert mein blödes Leben. Und er hat dann irgendwie nicht lockerlassen und hat dann gesagt, ihr habt so eine coole Gründungsgeschichte, schreibt das doch auf. Also ich
1: habe es verschlungen.
2: Ich habe es dann aufgeschrieben und wir wussten alle nicht, ob das irgendjemand interessiert, außer die anderen Buchhändler vielleicht, weil es halt eine coole Buchhändlergeschichte ist. Und es war aber eines der ersten Bücher zum Thema Buchhandlungen. Es sind dann ja viele, viele nachgefolgt. Also ich war so ein bisschen eine Trendsetterin mit dem Thema. Und ich glaube, was das Besondere an dem Buch ist, und deswegen mögen es die Leute auch immer noch, ist, dass es eine sehr authentische Geschichte ist. Also ich erzähle halt nicht, diese romantische Geschichte, die man sich vorstellt, wenn man nichts mit Buch handelt, sondern dass das so schön ist und man sitzt den ganzen Tag da und liest. Und hin und wieder kommen ausschließlich nette Menschen vorbei, die sehr belesen sind <lacht> und sich mit dir unterhalten und das ist alles total nett. Und dann gibt es natürlich nein. nur nette Mitarbeiter und mein Mann ist überhaupt der Beste. Nein, in diesem Buch geht es um das ehrliche, harte Leben, jemand, der sich selbstständig macht, der ein Geschäft aufbaut, in einer Branche, die eigentlich totgesagt wird seit Jahrzehnten, um das, wie du Kinder aufziehst, obwohl du mehr als 60 Stunden in der Woche arbeitest. Um diese ganze Dinge geht's trotzdem mit Humor, also sagen mir zumindest die Leute. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Erfolgsgeheimnis des Buches. Das, das Buch
1: heißt Meine wundervolle Buchhandlung. Und ja, beim Lesen erwischt man sich manchmal ein bisschen beim Nägelbeißen, weil es doch so spannend ist. Und wenn du beschreibst, wie dann euer Kassensystem nicht funktioniert, tagelang und, und, und wie, wie da irgendwie der Wahnsinn ausbricht... Das ist wirklich dramatisch. Es hat einmal eine Kundin gesagt, Frau Hartleb, in ihrem Buch wird viel getrunken und viel geweint.
2: Ich <lacht> sagte, ja, schauen Sie, so ist mein Leben. <lacht> Die schenkt dir schon Tee. Apropos,
1: wir trinken. Genau. Wir genehmigen uns jetzt einen Tee. Wir spielen jetzt mal Claudia Stück. <lacht> <lacht> Schneidet es raus. Mm, was hast du denn da für einen Tee gemacht? Das ist unten vom Sonnentor. Oh, ähm, ich weiß gar nicht, was es ist. Mm, riecht sehr gut, danke
2: Zitronenmelisse.
1: Wir müssen darüber sprechen, wie du zu deiner Buchhandlung gekommen bist. Diese Geschichte ist nämlich ein bisschen irre. Du bist Buchhändlerin geworden, ein bisschen aus Versehen. Ein bisschen sehr aus Versehen. Also, ich muss
2: dazu sagen, ich habe in Hamburg gelebt und habe da schon in einer Buchhandlung gearbeitet. Ich habe das allerdings nie gelernt. Mein Mann ist gelernter Buchhändler und war damals in Hamburg aber ja eigentlich so, sagen wir mal, so Top-Manager in einem großen deutschen Verlag und wir sind halt immer. Nach Wien in den Urlaub gefahren und hatten im 18. Bezirk ganz liebe Freunde, wo wir auch immer gewohnt haben. Und eines Tages sind wir in der Wehringer Straße vor diesem Haus vorbeigegangen, wo diese Buchhandlung drin war, die hat einfach zugesperrt. Und dann haben wir mehr oder weniger im Sommerurlaub aus Spaß und, weiß ich nicht, ein bisschen Ehrgeiz, aber es war eigentlich eine total naive Spaßidee uns dafür interessiert und ich habe herausgefunden, wem das gehört. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, wir waren längst schon wieder in Hamburg und wir haben ein Angebot geschickt auf den Konkurs. Das war eine Konkursgeschichte.
1: Das war ein einfaches
2: E-Mail. Das Nichts war ein E-Mail e und haben uns ausgedacht, wann das endet, die Frist, weil man brauchte dann ein Weihnachtsgeschäft, sonst kann man das nicht finanzieren. Wir hatten einen Freund, der gesagt hat, der borgt uns relativ unbürokratisch ein bisschen ein Geld. Ähm, ja und dann haben wir dieses E-Mail geschickt und haben auch nie eine Bestätigung bekommen, dass dieses E-Mail da ist und ungefähr zwei Monate später als ich schon längst immer dran gedacht habe, habe ich ein Lapidaris-Mail im Posteingangsordner gehabt, wo drinnen gestanden ist, also herzlichen Glückwunsch, sie haben jetzt eine Buchhandlung in Wien gekauft, bitte finden sie sich am so und -so -vielten mit so und so viel Bargeld im Hinterzimmer der Währinger Straße ein und dann habe ich den ersten Nervenzusammenbruch <lacht> meines Lebens gekriegt und habe mir gedacht wir haben eine Buchhandlung gekauft. Wollten wir das in Wien. wirklich? In Ihr wart aber in Hamburg. Wir waren in Hamburg. Wir haben in Wien nicht einmal eine Wohnung gehabt. Wir hatten zwei Kinder, die in Hamburg total integriert waren. Naja, und dann haben wir irgendwann realisiert, ich habe dann einen Freund, den Papa einer Freundin angerufen, der ist Richter und in Wien. Und den habe ich gefragt, sag mal. Sag ich mal, ist das jetzt verbindlich? Also, wenn, wenn die da jetzt zurückschreiben, <lacht> muss ich das? Oder kann ich jetzt einfach sagen, nein, Entschuldigung, es war <lacht> eher Schnapsidee? Sagt er, nein, nein, also, nein, das müsst ihr jetzt schon machen. Also, das ist jetzt schon, nein, nein, das ist quasi eine schriftliche Vereinbarung. Ihr müsst es jetzt schon kaufen. Also, ihr könnt es dann ja halt gleich wieder verkaufen, aber ihr müsst es halt schon mit dem Geld hinfahren.
1: Also, es war es war echt schrecklich. Naja, und dann haben wir es einfach getan. Das also ist ein paar Jährchen her. Wie würdest du jetzt rückblickend dieses Abenteuer beschreiben? Es war ein Abenteuer, das ist wirklich ein, das richtige Wort dafür,
2: eigentlich immer noch großartig. Und wenn ich mir vorstelle, wie viele Energien wir damals mobilisieren konnten, sowohl Energien in uns, aber auch in unseren, in unseren Kindern, in unseren Freunden, also was wir da auf die Beine gestellt haben, da habe ich immer noch wirkliche Hochachtung jetzt davor und wir würden das jetzt nicht mehr schaffen. Das schaffst du auch nur, wenn du jünger bist und wenn du was wirklich willst, dass du den Biss hast dafür und wir wollten das halt wirklich. Und es ist ein bisschen so, wenn du dann in diesem Prozess bist, dann denkst du ja auch nicht nach drüber. Also dann gibt es kein Aufgeben. Ja, Das ist wie, wenn du auf einen Berg gehst und du bist drei Viertel oben, dann gehst du auch nicht wieder zurück. Oder wenn es dein Kind kriegst, dann ist es auch nicht lustig, aber es muss halt raus, ja, es geht halt nicht. Und als, du die, als wir die bohren, und dann waren wir halt mitten in der Renovierung, nein, jetzt sperren wir halt auf. Und dann kamen die Kunden, na gut, jetzt machen wir es halt. Und dann haben wir halt Personal gesucht, weil immer mehr Kunden gekommen sind. Also es ist immer so ein Schritt nach dem anderen. Aber wenn du mich jetzt fragst, wenn ich so im Nachhinein nachdenke, wie viel wir in diesen ersten fünf Jahren gearbeitet haben und dann auch noch das Kind hatten, das ja glaube ich damals vier Jahre alt war, dann kann ich mich eigentlich nicht mehr erinnern, wie wir das geschafft haben. Das ist einfach unvorstellbar gewesen. Nachher hat es so ein bisschen beruhigt und wir sind einfach ja, besser aufgestellt, mehr Personal. Es ist immer noch viel Arbeit, aber gegen damals, das war
1: ein Wahnsinn. Aber irgendwann musst du dir gedacht haben, naja, so ein Buch schreiben, jetzt habe ich so viele gelesen, Probiere ich es einmal aus? Oder wie ja, wie hab, war dieser Initialmoment bei dir? Ich habe ja eigentlich mit Krimis begonnen. Ähm, mit einem Kollegen zusammen? Mit einem Kollegen
2: zusammen, genau. Das war eigentlich auch ein bisschen so eine Schnapside. Also geschrieben habe ich schon immer. Also ich habe früher für so eine linke Zeitung geschrieben. Ich habe immer wieder mal für ein NDR geschrieben. Ich habe äh, Buchkritiken geschrieben. Ich habe immer gern und leicht geschrieben. Und auch das war, das war eine Schnapside. Ich war mit klaus ulrich Bielefeld und der war damals äh, Literaturkritiker in Berlin und wir haben uns immer getroffen bei der Frankfurter Buchmesse und haben halt gequatscht miteinander und haben immer so die ganze Branche durchgehechelt und haben gesagt, ah, hast du gehört, der wechselt jetzt zu dem und der hat jetzt die geheiratet und und irgendwann sagt er dann, ja und alle schreiben jetzt Krimis, also sogar bei Surkamp es jetzt Krimis und ich sage, nein, wir könnten da auch mal so ein Krimi schreiben kommen, das ist ja nicht kann ich jetzt so zu schwer sein. Und dann haben wir quasi auf der Papierserviette eine Wiener Kommissarin und einen Berliner Kommissar entwickelt und ich habe gesagt, okay, gilt. Wenn du mir das erste Kapitel schickst, dann schreibe ich weiter. Und so haben wir dann hin und her geschrieben. Und daraus ist dann wirklich ein Buch entstanden, das wir dann wirklich sehr erfolgreich an einen Verlag verkauft haben. Und daraus ist sozusagen die Reihe entstanden.
1: Sag noch, wie die Reihe heißt.
2: Die, die Reihe Leute heißt Klaus-Ulrich Bielefeld, Petra Hartleb, ein Fall für Wien und Berlin und hat eben unterschiedliche, also gibt es vier, der erste spielt im Zug. Es müssen halt immer Fälle sein, die irgendwas mit Wien und Berlin zu tun hat. Äh, erstes spielt im Zug, ein toter Schriftsteller, das haben wir uns leicht gemacht, Weil im Literaturmilieu kennen wir uns aus, das heißt... Literaturagenten, Literaturkritiker, Buchhändler Das ist ein Menschenschlag, den kennen wir Und Dann gibt es einen, der spielt so ein bisschen im Terroristenmilieu Es gibt einen, der spielt im Burgtheater Das war auch total interessant, da habe ich im Burgtheater recherchieren dürfen Und einen, da geht es um Kunstfälschung Also auch ein heißes Thema Und das hat viel Spaß gemacht, weil wir auch viel recherchiert haben ja, und irgendwann kam aber dann die Idee dieses Buchhandlungsbuches und das hat natürlich viel Zeit gekostet und das war so ein bisschen, ich habe das damals so ein bisschen als, fast ein bisschen als Selbstreflexion geschrieben, also ich habe mir so gedacht, naja, wenn das jetzt nicht erfolgreich wird, dann haben wir ein schönes Buch zum 10. Geburtstag und wir haben halt mal aufgeschrieben, wie die Geschichte war. Und dieses Buch hat aber wirklich mein Leben verändert,
1: muss ich sagen, weil es einfach ein unglaublicher Bestseller geworden ist. Du erzählst, dass immer noch Menschen reinkommen regelmäßig und sich einfach diese Buchhandlung aus dem Buch mal anschauen wollen, ob das wirklich so ist. Jede Woche, also wirklich jede Woche. Man merkt immer besonders, wenn Ferienzeit
2: in Deutschland sind, dann kommen wahnsinnig viele deutsche Touristen. Ich hatte aber auch schon eine weinende Koreanerin da stehen, die so ergriffen war, dass es mich wirklich gibt, weil das Buch auf Koreanisch gelesen hat. Ich hatte mal, da haben wir die Buchhandlung gerade Koreanisch umgebaut. Quasi. Ja, es sind acht Sprachen übersetzt. Einmal hatte ich, da haben wir die Buchhandlung gerade umgebaut ein bisschen und ich hatte so ein Arbeitsoberall an, total dreckig, und habe irgendwelche Kisten ähm, an der Buchhandlung vorbeigeschleppt und die Buchhandlung war zu und es stand eine italienische Reisegruppe vor der Buchhandlung, die mich gefragt haben, ob ich zufällig weiß, wo Petra Hartlieb wohnt. Also das klingt jetzt alles sehr famous, aber es ist manchmal total lustig und man erkennt natürlich auch die Leute immer sofort. Meine Mitarbeiter lachen dann immer, wenn jemand so reinkommt und so vorsichtig die Tür aufmacht und man so schaut und der Mund steht so offen und dann schauen sie so die Leitern an und dann sagen meine Kolleginnen immer schon, das ist für dich. <lacht> also du gehst an anders in eine Buchhandlung, wenn du ein Buch abholst und wenn du da wohnst, also wenn du jetzt aus äh, Nordrhein-Westfalen kommst und dir gedacht hast, jetzt schaue ich mal, ob es das wirklich gibt. Und die Leute sind dann immer ganz verwundert dass es das wirklich gibt ja. und dass es wirklich auch so ausschaut. Ja? Vielleicht
1: landet den in irgendeinem Reiseführer mal. Ich glaube, dass die Buchhandlung in ein,
2: zwei mhm. Reiseführern schon drinnen ist, beziehungsweise glaube ich, dass es viele deutsche Buchhändlerkolleginnen gibt, die quasi das mit dem Wien-Reiseführer mitverkaufen. Also das steht dann im Regal neben dem BDK Wien und dann wird das Buchhandlungsbuch an, den an die buchaffinen Kunden, weil ich kenne das ja auch, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Reiseführer an Stammkunden verkaufe, wo ich weiß, die lieben Buchhandlungen, dann sage ich auch: Ma geht's in Hamburg zur Buchhandlung Judim das ist da und da ist die Adresse und schaut sich das mal an, das ist so eine schöne Buchhandlung.
1: Apropos italienische Reisegruppe, du hast dann auch noch ein zweites Geschäft aufgemacht, im 9. wir sind jetzt im 18. also wenn man hier in die Straßenbahn steigt und ein paar Stationen fährt, dann ist man im 9. Und da gibt es einen Buchladen mit italienischen und französischen Büchern. Genau, auch nochmal ganz was anderes.
2: Ja, auch das ist ein bisschen ein Zufall gewesen, wir hatten nie daran gedacht, eine Filiale zu eröffnen und dann war da ein sehr schönes Buchgeschäft, was aber sehr schlecht geführt war am Schluss, und irgendwie bei einer Party war das auch wieder Sagt irgendeiner von diesen Buchhandelsvertretern zu mir, Willst du eine Buchhandlung kaufen? Und ich sag, nein, nicht ich schon wieder ja schon eine <lacht> nein, Aber da gäbe es ja ganz eine schöne Ich sagt, nein, ich will keine Buchhandlung mehr Ich habe ja eine Ich sagt, nein, aber die in der Porzellangasse wird frei Und ich sage, echt, die ist so schön Und das wäre so schrecklich, wenn da was anderes reinkommt Weil es ein schöner Laden ist ja, und dann haben wir gesagt, na gut, dann machen wir es halt nochmal und haben ein bisschen zufällig dann diese italienisch-französisch-Geschichte gemacht, weil eine ganz liebe Kollegin von uns, die wollte eigentlich immer italienische Buchhandlung in Wien aufmachen und wir haben sie auch immer wieder beraten und mein Mann hat mit ihr das alles durchgerechnet und hat immer gesagt, ja, es muss halt echt vom Umsatz her, dass sich das alles ausgeht und dann haben wir gesagt, okay, du machst bei uns einfach die italienische Buchhandlung quasi Shop im Shop und arbeitest halt auch für uns und führst du quasi im Laden die Buchhandlung. Und dann hat die Buchhandlung er im Lycée zugesperrt und wir hatten eine total tolle Bewerbung von einer Französin, die sich zufällig zwei Monate vorher bei uns beworben hat. Also Lycée. Lycée, eine französischsprachige Schule. Irgendwie. Genau. Und da war eine Buchhandlung quasi direkt in der Nähe und die sind in Pension gegangen und es gab keine Nachfolger und dann haben wir uns überlegt, naja, wir könnten eine französische Buchhandlung machen und ich kann schulfranzösisch und ich weiß genau, man kann keine französische Buchhandlung machen, wenn man nicht Native Speaker ist, dann brauchst du nicht einmal anrufen in Paris und irgendwelche Konditionen verhandeln. Also das, da bist du so verloren. Und dann ist uns eingefallen, da hat sich doch so eine total coole, nette Frau bei uns beworben, die so eine Quereinsteigerin sein wollte. Die war eigentlich Stewardess, dann war sie im, im Babyurlaub und dann wollte sie Buchhändlerin werden. Und die hat sich bei uns beworben und ich habe sie weggeschickt und gesagt, tut mir leid, ich finde sie total super, aber ich habe keinen Job für sie. Und dann ist uns das eingefallen, dann habe ich sie angerufen und gesagt, möchten Sie immer noch bei uns arbeiten, ich mache französische Buchhandlung. Und dann hat die das alles
1: gelernt und die macht das jetzt. Und du schreibst nicht nur Bücher mit deinem Kollegen zusammen, sondern eben auch ganz alleine, neben der wundervollen Buchhandlung, gibt es eine Reihe von dir, die ich gerade verschlungen habe. Man dachte als Vorbereitung beginne ich jetzt mal was von dir zu lesen und habe dann alle vier in einem Satz. Also ich glaube, in zwei Wochen war ich durch mit den vier Büchern, weil ich sie nicht mehr weglegen konnte. Es ist eine historische Liebesgeschichte und die Buchhandlung spielt auch wieder eine zentrale Rolle. Magst du uns ein bisschen was darüber erzählen? Ja, es ist äh, die Geschichte einer
2: jungen Frau, die 1900, äh, also am Anfang des 20. Jahrhunderts nach Wien zieht, aus Oberösterreich, wie sehr viele junge Frauen das damals gemacht haben, um einfach diesem Schicksal auf einem Bauernhof als Markt zu entgehen. Und die hatte allerdings im Gegensatz zu sehr vielen jungen Frauen, die das damals gemacht haben, ein bisschen ein Glück und ist Kindermädchen geworden und zwar in einem sehr berühmten Haushalt bei Arthur Schnitzler. Und dann ist mir das so als Anfangsidee gekommen und ich hatte fand das super und habe mir gedacht, Schnitzler, ich liebe Schnitzler und den schreibe ich da irgendwie rein. Ich wollte kein Buch über Schnitzler schreiben, weil ich mir gedacht habe, es gibt so viele Schnitzlerbücher und diesen Schuh ziehe ich mir nicht an, dass ich mir dann von irgendeinem Schnitzlerbiograf sagen lassen muss, was weiß ich auf Seite 30, der geht jetzt ins Theater und in Wirklichkeit war er an dem Abend, aber gar nicht im Theater. Sondern ich habe mir gedacht, ich nehme den Schnitzler so ein bisschen als Tapete und lasse quasi dieses Kindermädchen im Spiel, so ein bisschen Downtown Abbey auf Wienerisch, hat es mal jemand bezeichnet und das trifft es eigentlich ganz gut. Naja, und dann geht dieses, äh, diese Marie halt mit diesen Kindern täglich ein und aus und äh, in Türkenschanzpark spielen und es ist Winter und es gibt sozusagen das harte Leben und irgendwann ist man dann selber fahrt worden man dachte, da muss ich ja Liebesgeschichte reinschreiben und dann hat sie ein Buch abholen müssen, ist auch nicht ganz unrealistisch, der Herr Schnitzler hat hier in der Sternwartestraße gewohnt, das ist sieben Minuten zu Fuß zur Weringer Straße. Es gab auch damals schon eine Buchhandlung an dem Standort meiner jetzigen Buchhandlung. Also ist es nicht ganz unrealistisch, dass er irgendwann einmal das Kindermädchen in die Buchhandlung geschickt hat und gesagt hat, Geh, Freund Marie, holen sie mir bitte den neuen Thomas Mann ab. Und dann ist sie in die Buchhandlung gegangen und hat den Buchhändler kennengelernt. Und daraus entwickelt sich dann die Geschichte, die über vier Bände gewoben wird – und Buchhändler, deswegen, das klingt jetzt so wahnsinnig unromantisch, aber du hast es ja angesprochen, ich mache das ja alles irgendwie so nebenbei und habe viele Jobs und ich habe nicht so viel Zeit. Und wenn du einen historischen Roman schreibst, musst du eh so viel recherchieren. Und dann haben wir gedacht, naja, der ist einfach Buchhändler. Erstens ist das cool, Buchhändler. Und zweitens kenne ich mich da aus. Wenn der jetzt Schuster gewesen wäre oder Fleischhauer. Dann hätte ich noch einmal total viel recherchieren müssen, wie hat ein Fleischer 1910 gelebt. Beim Buchhändler weiß ich es, da hat sich nicht so viel geändert, außer dass er kein Internet hatte. Aber im Grunde hat sich, hat sich an den Problemen der Buchhändler und Buchhändlerinnen nicht wahnsinnig viel geändert und auch dem, wie sie gearbeitet haben. Und
1: an der Begeisterung natürlich auch, mit der sie gearbeitet haben. Die Reihe durchlebt die vier Jahreszeiten, deshalb heißt es auch Frühling, Sommer, Herbst und Winter okay, man, sollte, man sollte aber mit dem Winter anfangen,
2: da beginnt die Geschichte, genau. Marie zieht quasi im Winter bei denen ein, es ist das erste Weihnachtsfest. Man kann natürlich auch schräg einsteigen, wenn man sagt, man will im Frühling kein Winterbuch lesen, es wird immer wieder erklärt, also man kennt sich aus, wenn man sie sozusagen durcheinander liest, aber ich glaube, schöner ist es, wenn man wirklich von Winter anfängt, weil es gibt dann doch immer so ein bisschen Cliffhanger,
1: wo man dann in einem durchlesen kann. Wie wir telefoniert haben, als ich dich angefragt habe für diesen Podcast, habe ich erzählt, dass ich ganz begeistert war, weil am Abend, bevor ich dich angerufen habe, in dem Buch meinen Namen entdeckt habe. Da kommt eine Figur namens Löwenstein vor. Das habe ich ganz toll gefunden. Ja, das Und ist du wusstest es nicht weil Und du so, echt? Aha.
2: Du, das ist mit den Namen oft manchmal schwierig. Ich habe zum Beispiel jetzt eine alte Freundin, die ein bisschen böse war, weil ich den Namen von ihr verwendet habe für eine nicht sympathische Figur, also nur eine wirkliche Lebensfigur, Unbewusst. Unbewusst. Mhm. Und ich habe versucht, das zu erklären. Ich weiß nicht, ob sie es verstanden hat, aber wenn du, ich habe jetzt, glaube ich, ungefähr zwölf Bücher geschrieben und in diesen zwölf Büchern gibt es sicher mindestens 20 bis 30 Familiennamen und die Hauptnamen, also jetzt den Mörder oder den Kommissar oder so, da überlege ich mir natürlich ganz genau, und wenn ich, da jetzt einen, wenn ich da jetzt einen Namen genommen hätte, der nicht austauschbar ist, dann hätte ich auch die Person, wo ich mir den Namen geborgt habe, gefragt, ob das okay ist. Ich habe zum Beispiel mal einen total unsympathischen Gerichtsmediziner. Ähm, Dr. Schima genannt und das ist ein ganz lieber Freund von mir und der ist Radiologe und ich habe ihn gefragt und gesagt, Wolfgang, darf ich deinen Namen nehmen, aber das ist so ein richtiges Arschloch eigentlich und er sagt, cool, das schenke ich dann meiner ganzen Verwandtschaft, der fand super, ja, und manche Leute finden es aber nicht so super, aber du, du hast diese Namen so ganz unbewusst, du hörst irgendwas, du siehst jemanden, der erinnert dich vielleicht an die Freundin und dann ist es der nächste Name im Buch, egal, ob das jetzt unsympathische oder sympathische Leute sind, das ist einfach irgendwie so im, im Hirn halt drinnen und man muss es ein bisschen aufpassen. Ich nehme natürlich wahnsinnig viele Kundennamen. Ich habe ja eine wunderbare Kundendatei. Und Friedhöfe sind natürlich auch ein großartiger... Also wenn ich am Friedhof gehe, bin ich immer mit dem
1: Notizbuch unterwegs und schreibe mir diese ganzen Namen auf. Apropos Friedhöfe, am Ende dieser Episode gibt es dann ein paar ganz spezielle Büchertipps und da spielen Friedhöfe auch eine gewisse Rolle. Sag Petra, wie gehst du denn diesen Schreibprozess an? Wie läuft das bei dir ab? Ähm, naja, viele Bücher sind quasi kommen so ein bisschen der Anstoß von außen.
2: Also wie das Buchhandlungsbuch, was dem Verleger eingefallen ist, das erste Kinderbuch, mit dieser Buchhandlungsgeschichte, wo auch da, da müssen wir noch reden drüber, genau, das, das Kinderbuch, das auch mit der Buchhandlung zu tun hat. Und ansonsten, ich brauche immer so einen, eine Anfangsseite. Also ich habe eine Szene am Anfang, also zum Beispiel bei dieser Winter in Wien, das ist der Beginn, da hatte ich diese Szene im Kopf. Es ist 1910, es schneit draußen, es gibt oben dieses Haus in der Sternwartestraße, Nummer 71, es gibt oben dieses Dachzimmer, diese Marie steht auf, und zieht sich an, draußen ist kalt. Und das war sozusagen meine erste Szene. Und dann überlege ich, was sieht die, was hört die, was zieht die an? Dann, dann recherchierst du mal am Monat, weil es spielt 1910. Was zieht die denn wirklich an? Hat die Licht im Haus? Gibt es anderes Personal im Haus? Hat jemand Feuer gemacht? Ähm, wo schläft dieses Kind? Bei ihrem Zimmer oder bei den Eltern? Keine Ahnung, lauter so Dinge. Also ich brauche immer eine, eine Anfangsszene, und ich brauche einen Tonfall. Also bei dem Buchhandlungsbuch zum Beispiel war es für mich ganz wichtig, so einen Tonfall zu finden, in dem man das erzählen kann. Also wie erzählst du so eine autobiografische Geschichte? Und ich habe dann damals wahnsinnig viel ausprobiert. Ich hatte sicher 10, 20 verschiedene Anfänge. Wow. Briefroman, erzählt das die der besten Freundin durch eine Buchhandlung in Wien gekauft. Wird es quasi so eine Vergangenheitsgeschichte. Und dann hatte ich diesen Tonfall und dann wusste ich sofort, das ist der Richtige. Und dann habe ich es dem Verlag geschickt und habe gesagt, so, habe fünf Seiten oder so, so könnte ich das aufschreiben. Schaut euch das an, wenn euch das gefällt, schreibe ich das. Und wenn euch das nicht gefällt, dann schreibe ich es nicht, weil anders kann ich es nicht schreiben. Das fühlt sich dann genauso an. Ich bin aber eine relativ unkomplizierte Schreiberin. Ich kann genauso am Flughafen schreiben oder im Zug oder im Flugzeug oder überall auf. Also ich kann, wenn du mich jetzt irgendwo hinsetzt, und das Flugzeug hat zwei Stunden Verspätung, dann setze ich mir den Kopf herauf, damit ich die Leute nicht höre. Hör die meiste Zeit Jellosuiten, das hat so Kontemplatives für mich, ähm, und kann den Laptop auf klappen und loslegen.
1: Also du brauchst nicht die eine spezielle Duftkerze
2: und nur dann kannst du kreativ gar nicht. sein. Nein, gar nicht. Also ich bin jetzt auch nicht eine, die erst einmal hier aufräumen muss. Wie du siehst, ich kann wunderbar, auch wenn es ein bisschen chaotisch ausschaut, wenn ich weiß, ich schreibe jetzt, dann schreibe ich jetzt. Es ist natürlich nicht in allen Phasen des Schreibens so leicht. Es gibt so Phasen, jetzt habe ich zum Beispiel mein Manuskript, an dem ich gerade schreibe, da habe ich jetzt einen Monat nicht reingeschaut. Das heißt, ich fange jetzt eigentlich wieder von vorne an, obwohl ich schon sehr viel habe. Da brauche ich jetzt schon einmal einen ganzen Tag, wo ich mich da wieder reinversetze, wo ich diesen Sound wieder finde äh, und so weiter.
1: Ist eine Regelmäßigkeit beim Schreiben bei dir ein Thema?
2: Ja, ich, ja, ich bin ja in der Buchhandlung und darum sage ich, dieses Buchhandlungsbuch hat ein bisschen mein Leben verändert. Wenn man, Schrift, wenn man sagt, man ist Schriftstellerin, dann hat es ja nicht nur was damit zu tun, dass du das auf deine Visitenkarten schreiben kannst, sondern dass du auch Geld damit verdienst. Und das ist mit dem Buchhandlungsbuch passiert und wenn du mal so ein Buch geschrieben hast, kannst du es dir halt auch ein bisschen aussuchen, was du als nächstes schreibst, weil auch der Verlag hat mit dir Geld verdient und ist natürlich nett zu dir und sagt, du kannst jetzt machen, was du willst. Das kannst du dann nicht ewig machen, aber ein bisschen kannst du es machen. Und insofern ist es bei uns einfach quasi wie ein, ein Rechenspiel. Ich verdiene inzwischen ungefähr... Die Hälfte meines Einkommens mit meinem Job als Schriftstellerin, also das heißt Schreiben, Verträge, verschiedene Artikel, Lesungen, äh, Jury-Tätigkeiten und so weiter. Und dafür bin ich natürlich weniger in der Buchhandlung und wir haben mindestens ein bis zwei Angestellte mehr. Wenn ich mehr in der Buchhandlung wäre, hätten wir weniger Personal, ich hätte aber auch weniger Zeit. Also so finde ich es perfekt und ich hoffe, dass ich diese Balance noch sehr lang halten kann.
1: Übrigens, wenn jemand jetzt zuhört und dich so super findet, dass er unbedingt noch mehr von dir hören möchte, auch dazu gibt es Gelegenheit, du hast nämlich einen eigenen Bücherpodcast, besser lesen mit dem Falter. Auch da kann man jederzeit gerne reinhören. Was ist denn eigentlich so das erste Buch, das dir einfällt und in den Sinn kommt, wenn du ans Lesen denkst? Was ist deine erste Erinnerung ans Lesen? Ja, also ich habe Bilderbücher im Kindergarten
2: den anderen Kindern vorgelesen. Da kann ich mich noch wirklich ans Ich-bin-ich ich erinnern, lustigerweise, weil ich das so lustig fand, weil sich das gereimt hat. Also das war, glaube ich, mein erstes Langgedicht, das ich vorgelesen habe. Und dann habe ich wirklich so die ganzen Klassiker durchgemacht von Hanni und Nanni, Uh, Pucki, das kennt fast keiner mehr, das ist so ein Mädchen, das in einem kleinen Försterhaus gewohnt hat mit einem Dackel. Uh, Nesthäkchen in Berlin habe ich verschlungen und dann eigentlich querbeet alles. Ich kann mich noch an meinen ersten Gruselroman erinnern als Kind, der ist jetzt lustigerweise neu aufgelegt worden, das heißt Wölfe um Schloss. Also ich kann dir nicht mehr sagen, um was es da gegangen ist, aber ich weiß noch, dass ich es wirklich gruselig fand. Und dann habe ich wirklich alles verschlungen, alles. Und ich kann mich erinnern, weil jetzt, wenn man so Jugendbuchberatungen machen und dann sagen manchmal die Eltern, naja, da ist er vielleicht noch zu jung mit 13, so ein, das geht vielleicht noch nicht. Und ich sage dann immer, ich habe mit 14 heimlich unter der Bettdecke Stephen King gelesen.
1: Ich wollte gerade sagen, weil du gesagt hast, da hast du dich so gegruselt. Es gibt auch einen Stephen King Roman, da habe ich laut geschrien zu Hause. <lacht> ich konnte nächtelang nicht schlafen. Aber ich sage dann immer,
2: hat mir geschadet. Also ich bin auch keine Massenmörderin geworden, <lacht> äh, obwohl ich Friedhof der Kuscheltiere ist immer noch ein Albtraumbuch für mich. Und ich habe das heimlich mit 14 oder mit 13 gelesen. Also ich kann das nicht sagen, ich habe einfach immer wahnsinnig viel gelesen. Das zweite Kinderbuch hast du erwähnt. Erzähl uns darüber was. Ja, auch. ich habe ja gesagt, das Buchhandlungsbuch, meine wundervolle Buchhandlung, hat äh, ja mein Leben verändert. Und das hört einfach nicht auf, was ich wirklich ein bisschen Magic finde. Ähm, es hat mich im Sommer vor einem Jahr ein, der Programmchef von einem großen deutschen Kinderbuchverlag angerufen vom Carlsen Verlag und hat so gesagt, ja guten Tag, Sie kennen mich nicht, ich habe mir Ihre Handynummer erschlichen und äh, ich habe eine ich habe eine verrückte Idee gehabt und die erzähle ich Ihnen jetzt und dann, ich war gerade im Wochenendhaus und habe Geschirr abgewaschen und dann hat er gesagt, ja, er liebt dieses Buch, meine wundervolle Buchhandlung so, und da gibt es doch auch ein Kind, das damit aufwächst. Und ich sage, ja, das Kind ist jetzt 21. Und dann sagt er, und seitdem fragt er sich, ob man nicht die Geschichte aus der Perspektive des Kindes für Kinder erzählen könnte, als Kinderbuch. Und dann habe ich geschwiegen, und er sagt dann so, Frau Hartlieb, sind Sie noch da? Finden Sie das so doof? Und ich sage so, Nein, aber das ist so eine geile Idee und ich frage mich gerade, warum ist da zehn Jahre niemand drauf gekommen. Das liegt ja quasi auf der Straße. Dann haben wir sofort begonnen zu reden, wie man das machen könnte und das kommt jetzt äh, auch nächstes Jahr raus, ähm, ist durchgehend illustriert. Also der Mittelbring zwischen, zwischen Lesebuch und Bilderbuch ähm, ist eine ganz tolle Hamburger Illustratorin, die Nini Alaska, die das gezeichnet hat. Und die hat das wirklich so gezeichnet, dass ich das Gefühl habe, sie hat in mein Hirn geschaut und hat die Figuren so hingezeichnet, wie ich sie mir vorgestellt habe. Und das ist die Geschichte eben von Toni. Und Toni erzählt, dass seine Eltern, die in Hamburg gelebt haben, in, in eine Buchhandlung in Wien gekauft haben und jetzt wohnt er in dieser Buchhandlung, über und mit dieser Buchhandlung. Und es geht natürlich in diesem Buch, weil das wäre sonst nicht ich, nicht nur um die Romantik des Lesenlernens sondern um die ganzen Kinderbuchhelden, die da diese Buchhandlung und das Hirn von Toni bevölkern, sondern es geht auch um Eltern, die ein bisschen überfordert sind. Es geht um Mitarbeiten, es geht um darüber, dass Kinder mitwachsen in so einem Betrieb. Es geht darum, dass Toni das Abholfach einräumen muss oder mal das Geld zählen muss am Abend, weil, weil Toni nämlich viel besser rechnen kann als seine Mama. Und das ist sozusagen für Kinder gemacht, so eine Real-Life-Geschichte aus der Buchhandlung. Und ich bin sehr glücklich mit dem Buch. Also ich bin sehr gespannt. Es erscheint Ende Februar. Und Wie heißt es? Es heißt äh, zu Hause in unserer Buchhandlung. Ja, mein Mann ist am Cover gezeichnet, also er hat es jetzt auch mal aufs Cover geschafft. Er steht auf einer Leiter in der Buchhandlung und Toni steht unter ihm und schaut drauf. Und es ist quasi äh, ja unsere Geschichte aus der Kinderperspektive. Und das Schöne ist, dass auch ähm, Toni, der im echten Leben natürlich nicht Toni heißt, auch sehr glücklich ist mit der Geschichte, weil der natürlich damit aufgewachsen ist, so ein berühmtes Kind zu sein. Weil wenn, ich habe das ja damals sehr offenherzig geschrieben, weil ich auch ein bisschen naiv rangegangen bin und irgendwie nicht gewusst habe, dass das so viele Leute lesen werden. Und meine Kinder sind natürlich schon ein bisschen ausgestellt worden durch diese Geschichte und gerade das kleine Kind ist halt damit groß geworden, dass es immer heißt, ah, du bist das kleine Kind aus der Buchhandlungsgeschichte und darum war es mir besonders wichtig, dass sozusagen Toni vom, vom
1: echten Toni auch gut gefunden wird und jetzt sind wir sehr zufrieden mit dem Werk. Übrigens, an dieser Stelle sei erwähnt, dass man alle Bücher, über die wir heute sprechen, und auch alle anderen bei dir kaufen kann. Und zwar nicht nur, wenn man hier in Wien-Währing zu Hause ist, sondern natürlich auch online. Diese Werbung soll erlaubt sein an dieser Stelle. Und dir ist es auch ganz wichtig, du kämpfst dafür, dass gerade der kleine Buchhandel auch äh, wirklich genug Kundschaft bekommt und nicht nur alle anonym und bei den großen Riesen oder und online bestellen. Ja, also ich bin, ich bin, ich glaube, ich könnte kein, kein äh, darf ich den Firmennamen
2: sagen? Natürlich. Ich glaube, ich könnte kein Amazon-Konto eröffnen. Ich habe keines, weil die würden mich wahrscheinlich sperren, weil ich immer so böse ich über bin sich schreibe und Sicher auf der schwarzen Liste. Hin und wieder muss man manchmal was bestellen bei Amazon, wenn es irgendwie ganz dringend was sein muss, was du sonst nirgends kriegst. Uh, für mein Patenkind ein Faschingskostüm musste mal her und da habe ich dann einen Freund angerufen und gesagt, frag nicht nach, bestell mir bitte sofort ein Elsa-Kostüm auf Amazon, ich habe kein Konto. Er hat nicht nachgefragt und hat es bestellt. Uh, ja, ich bin ein bisschen, ich habe mir ein bisschen diesen Ruf erarbeitet, uh, ich werde auch wahnsinnig oft von den Medien angerufen, wenn irgendwas ist zum Thema Internet, Buchhandel und so weiter und ich bin eigentlich eine, die sehr früh gesagt hat, wir brauchen einen eigenen Online-Shop, weil das Einkaufen online ist ja per se nicht böse. Natürlich, wenn man sich alles quer durch die Republik schicken lässt, obwohl ich nehme in meiner Buchhandlung war, muss ich jetzt nicht online bei Hardlips oder wo auch immer bestellen. Das finde ich einfach blöd aber man muss, auch im Internet kann man nachhaltig einkaufen und bei uns nutzen das sehr viele Kunden eigentlich so, dass sie es online bestellen und dann abholen oder die halt wirklich wo wohnen, wo sie keine Buchhandlung haben, es gibt ja leider genügend Ortschaften in Österreich und dann ist es natürlich toll, wenn sie das bei der nächsten Buchhandlung in ihrer Kreisstadt bestellen oder in einer anderen Buchhandlung, die mit diesem Geld auch irgendwie ihre Angestellten bezahlt und
1: ihre Steuern bezahlt und so weiter. Liebe Petra, bevor wir zu deinen Büchertipps kommen, würde ich dir gerne noch ein paar vorspielen, die uns Zuhörer und Zuhörerinnen geschickt haben. Ich habe in den letzten Wochen aufgerufen, uns ein paar Lesetipps zu schicken und es sind ein paar reingekommen. Sehr entzückende. Hören wir uns die zusammen mal an. Ja,
2: gerne. Ich hoffe, ich kenne sie alle.
1: Hallo, ich empfehle das Buch Mut, lebe wild und gefährlich von Osho. Alles Liebe, Theresa.
3: Hallo, liebes KPDM-Team. Ich heiße Lili, bin 19 Jahre alt und studiere Psychologie und Medizin in Paris. Bin halb Österreicherin, halb Französin. Und hierzu wollte ich mich bei euch bedanken für die ganzen sehr inspirierenden Gespräche, die ihr immer führt, wirklich ein großes Lob. Ich wollte heute über ein Buch berichten, das von meiner Mutter geschrieben wurde. Sie weiß auch nicht, dass ich über ihr Buch berichte. Es ist ein Landhausbuch, also eine Art Coffee Table Book, und es ist ein wirklich ein sehr sehr inspirierendes Buch über Landhäuser und sehr inspirierenden Menschen in ganz Europa, also Deutschland, Österreich, in der Schweiz. In Italien, in Spanien und in Frankreich natürlich auch. Und es lädt zum Träumen ein. Das ist ein ganz, ganz besonderes Buch, das wirklich auch mit viel Liebe zum Detail gestaltet wurde. Und das Buch heißt »Mein Refugium auf dem Land« von Doris Barbier Neumeister und wurde halt im, also ist im K.W. Verlag erschienen. Danke und alles Liebe aus Paris. Hallo, ich bin die Lotti und Nikkis Tochter und ich mache heute ein Buch über die Kackwurstfabrik. Das ist eine Fabrik, die produziert Kaki, und da erfährt man, wie Kaki produziert wird und sie geht um den Körper und da passiert irgendwas. Das kann ich euch aber nicht erwähnen, wenn ihr selber das Buch lest, weil sonst ist das Spannende weg. Da gibt es so eine Seite zum klugscheißen und hinten und vorne eine Seite mit ausgedachten Namen für, für verschiedene Kackwurstfabrik. Also nein. Für verschiedene Kackwürste. So was wie Bratwurst, das ist dann ein Säbel mit einer Kacka drinnen. Oder ein grünbrauer Kuhfladen, das ist dann einfach ein Kuhfladen. Oder hartes Geschäft, das ist dann aus Kacke, Ziegelsteine und ölige Winde. Das ist dann sowas, wo ein Furz rauskommt. Und hinten kommt dann aber statt einem Furz ein Kacki ein bisschen raus. Und das war mein Lesetipp für euch.
4: Das ist so süß. Hallo, mein Name ist Susanne Christek. Ich bin Autorin und Veranstalterin der Lesebühne zum Mitsingen. Bei der Lesebühne zum Mitsingen lade ich regelmäßig Stargäste ein. Wir lesen gemeinsam Texte, dazwischen plaudern wir und dann kommt das Highlight, nämlich zwischen den einzelnen Stellen singen wir gemeinsam mit dem Publikum Massenkaraoke. Ja, und die Petra Hartlieb besuche ich regelmäßig in ihrer Buchhandlung. Deswegen möchte ich meine zwei beiden Buchtipps Jetzt an euch weitergeben, das waren zwei Bücher, die mir die Petra auch jüngstens in die Hand gedrückt hat. Und zwar ist das von Martin Korditsch, Jahre mit Martha, beziehungsweise von Vlada Kolosova der Hausmann. Beides großartige Bücher, die es fix in meine Top-3-Hitliste der Lieblingsbücher des Jahres 2022 schaffen. Ja, Details dazu wird euch sicher die Petra erzählen, weil das kann sie am besten.
1: Vielen Dank für diese Wortmeldungen und Beiträge. Ich habe mich sehr gefreut und äh, kann gleich an dich übergeben, Petra, weil du bist angesprochen worden von der Susanne. Uh, Martin Korditsch ist wirklich ein großartiges Buch. Nein, alle Bücher, die ich empfehle, ist großartig, aber es gibt so
2: welche, da ha habe ich so ein besonderes Herzblut. Da muss ich vielleicht ganz kurz erzählen, dass ich den Martin Kordisch schon sehr lange kenne. Der Martin Kordic war nämlich mein Lektor bei dem Buch, meine wundervolle Buchhandlung. Und als sie mir den damals vorgestellt haben in Köln im Verlag, steht da so ein nicht 30-jähriger Typ mit Bart und Hoodie im Büro und mit so einer zu großen Jeans und sagt so, hallo, ich bin der Martin. Und dann habe ich mir gedacht, so, was soll ich denn mit dem? Der ist jünger als mein Sohn. Und dann haben wir uns so angefreundet und haben so toll zusammengearbeitet an diesem Buch und er hat einen unglaublichen Humor ist aber trotzdem ein totaler Germanist also einen unglaublichen Sinn für Sprache und der Martin schreibt auch selbst und es ist schon ein Buch erschienen das habe ich auch toll gefunden und jetzt ist sein zweites Buch erschienen und das hat mich so wahnsinnig ergriffen, nicht nur weil ich den Martin kenne, aber weil ich weil ich so reingekippt bin in die Geschichte. Und er hat mir das geschickt ähm, im Jänner als PDF und hat gesagt, würdest du vielleicht was schreiben über das Buch? Ähm, also es gibt ähm, quasi hinten auf der Buch, äh, in, wenn sie ein Buch in der Hand haben, dann gibt es manchmal hinten auf der Umschlagseite so Quotes, nennt man das, Empfehlungen von anderen Autoren, von berühmten, May, Rassel, Marcel reich Elke Heidenreich, was auch immer, die sagen, boah, das Buch ist das Beste, was ich jemals gelesen habe. Und er hat mich gefragt, ob ich so eine Quote für ihn schreibe. Und dann war ich wahnsinnig gerührt, weil er gedacht habe, was ist das für eine schöne Geschichte. Ich war damals eine unbekannte Autorin. Er hat mit mir zusammen dieses Erfolgsbuch gemacht und dann kommt da zehn Jahre später, und fragt, ob ich ihm eine Empfehlung für sein Buch abgebe. Und das ist so eine schöne, runde Geschichte. Und dann hatte ich totale Panik, dass mir das nicht gefällt. Das Buch gesagt hat gesagt, Wa Martin, was ist, wenn es mir nicht gefällt? Und er sagt, nein, dann schreibst du kein Quote. Und dann habe ich es gelesen und bin total reingekippt, obwohl ich am Anfang sehr skeptisch war, weil es geht um eine Liebesgeschichte zwischen einem ganz jungen Mann, sehr jung, also er am Anfang des Buches unter 18 und einer 20 Jahre älteren Professorin. Beide sind aus unterschiedlichen Schichten. Es ist diese Lolita-Geschichte umgedreht. Und am Anfang habe ich gedacht, oh mein Gott, das kann so geschmacklos sein. Und es ist es aber nicht. Es ist wahnsinnig behutsam erzählt. Es geht um viel mehr als um diese Liebesgeschichte. Es geht um, wo komme ich her, wo sind meine Wurzeln. Es geht um den Bosnienkrieg. Es geht um Gastarbeiterschicksale. Und das alles auf 220 Seiten in einer Sprache, die mich umgehaut hat. Und die Susanne
1: anscheinend auch. Allerdings. Alle Bücher, über die wir heute sprechen, findet ihr übrigens in den Show Notes. Also wenn ihr nachkaufen wollt, alle Informationen dann im Text zu dieser Episode natürlich. Liebe Petra, welche Bücher haben dich denn geprägt? Die Bücher deines Lebens. Das ist immer eine, eine sehr beliebte Frage und ich kann es nicht
2: genau beantworten, weil es gibt, ähm, ich lese so wahnsinnig viel und es gibt so Lieblingsbücher, die ändern sich einfach. Also das ist mit jeder Lebensphase hast du natürlich andere Bücher und es wird natürlich auch viel überlagert, weil wenn man so viel liest, dann bleiben nur ganz bestimmte, keine ganzen Bücher übrig, sondern so Lesesituationen, Lesemomente. Es gibt allerdings ein Buch, das kommt auch in meinem Buch vor, das mich wirklich sehr geprägt hat und ich glaube, das habe ich inzwischen hunderte Mal verkauft und das ist ein, ein Holocaust-Roman und das ist eine Geschichte, die mich wirklich vom Sessel kaut hat. Eigentlich damals aus dem Bett kautet, weil ich habe es im Bett gelesen. Das hat mir auch ein Vertreter empfohlen. Ich habe mir gedacht, na gut, ich habe Geschichte studiert, ich habe ungefähr sieben Millionen Holocaust-Romane gelesen. Ich weiß eigentlich viel über dieses Thema. Ähm, was soll denn da jetzt noch Neues erzählt werden? Und das ist das Buch, das heißt Der Schrecken verliert sich vor Ort, von Monika Held. Und ich habe eine Nacht lang durchgelesen und wirklich geweint und immer wieder meinen Mann aufgeweckt und ihm Sätze vorgelesen. Und das ist einfach ein Buch, was, glaube ich, ein, zum Kanon, zu diesem Thema gehören sollte. Und das ist die Geschichte einer, äh, eines äh, Wiener Kommunisten, der Auschwitz überlebt hat, den gab es auch wirklich, und der sich immer gedacht hat, wie er durch diese Hölle gegangen ist, ich muss mir das alles merken, weil ich muss irgendwann einmal erzählen davon. Und dann war, hat er auch die Größe und die Stärke gehabt und hat in dem großen Auschwitz-Prozess ist er hingefahren nach Frankfurt und hat da ausgesagt, Jahre später, und dort hat er eine junge Frau kennengelernt, eine Nachgeborene, die aus dem Polnischen übersetzt, und es ist quasi, und hat sich eine Liebesgeschichte zwischen den beiden entwickelt. Und es geht eigentlich so ein bisschen um die Unmöglichkeit, eine Liebesbeziehung mit so jemandem einzugehen, der sowas überlebt hat. Ähm, noch dazu für jemanden, der nicht keine Ahnung davon hat. Ja, also, ihr schlimmstes Kindheitserlebnis war, dass sie von der Schaukel gefallen ist und sich das Knie aufgeschlagen hat. Er hat Auschwitz überlebt. Und trotzdem bleibt sie aber in diesem Buch nicht auf der Strecke. Also, es ist jetzt nicht nur die Geschichte von ihm, und er ist natürlich eine sehr schwierige und sehr dominante Person. Wir kennen alle diese. Diese Überlebenden, die natürlich auch in ihrer ganzen Biografie verständlicherweise nicht einfache Menschen sind. Und dann hast du diese Frau, die versucht, da irgendwie zu bestehen neben denen und den aber abgehört, die schliebt aber auch weiß, irgendwie bringt er sie auch um, ja. Und dieses Buch ist wirklich was, was ich einfach glaube ich, da kann ich noch so dement
1: werden, das werde ich einfach nie vergessen. Es gibt Szenen in diesem Buch, die habe ich einfach im Kopf. Ich habe das ja gelesen in deinem Buch über dieses Buch und wollte dich darauf ansprechen, ob du das lagern hast, weil dann nehme ich mir das nachher mit. Wir haben das
2: immer lagern, weil du bist natürlich nicht die Einzige. Es gibt ein ganzes Kapitel eben über dieses Buch, weil das ist ja das Tolle an meinem Job. Ich habe eine Buchhandlung. wenn mir ein Buch gefällt, dann kann ich einfach sagen, ich will die jetzt kennenlernen, ich lade die einfach zu einer Lesung ein. Und das war dann so, Monika Held habe ich dann eingeladen nach Wien zu einer Lesung, sie hat sich gefreut, wir haben uns vorher noch nie gesehen, wir haben uns dann vorher im Kaffeehaus getroffen, ich habe dann in der Firma angerufen und gesagt, es tut mir leid, ich kann heute leider nicht mehr arbeiten kommen, ich muss jetzt den Tag mit Monika Held verbringen, also es war eine Liebe auf den ersten Blick und es war eigentlich
1: so, als wenn wir uns immer schon kennen würden und daraus ist auch eine wunderbare Freundschaft entstanden. Wie viele Seiten gibst du denn eigentlich einem Buch, um wirklich seine Qualitäten präsentieren zu können? Das kommt ein bisschen drauf an, für was ich lese. Wenn ich jetzt lese, um
2: eine Kritik zu schreiben, also wenn mir jemand ein Buch gibt und ich muss das lesen und muss eine Kritik schreiben, oder ich sitze in einer Jury und muss einen Text bewerten, dann versenke ich mich natürlich viel mehr drinnen. Dann gebe ich dem Text auch eine zweite und eine dritte, manchmal sogar eine vierte Chance, wenn ich mir denke... Man versteht nicht alles beim ersten Mal. Manche Sachen sind nicht leicht zugänglich. Es ist nicht alles Unterhaltung. Also da gibt es sozusagen verschiedene Herangehensweisen. Wenn ich jetzt einfach nur zum Spaß lese oder um es in der Buchhandlung breit zu empfehlen, dann muss es schnell gehen. Weil du ja auch weißt, selbst wenn du in eine Buchhandlung gehst, wie viele Sekunden gibst du der Buchhändlerin, dass sie dich überzeugt. Wenn die anfängt mit einer Geschichte, die dreimal kreuz über den Kopf quer und einmal zurückgeht, dann schaust du schon längst wieder woanders hin und denkst dir, das ist eigentlich doch nichts für mich, sondern du musst die Geschichte in vier Sekunden, in zehn Sekunden erzählen können, damit ich dich davon überzeugt, dass das toll ist. Und da muss auch das Buch irgendwie griffig sein. Das heißt jetzt nicht, dass wir nur Unterhaltungsliteratur bei uns verkaufen, aber es gibt natürlich verschiedene Herangehensweisen des Lesens.
1: Du bist Buchhändlerin, aber eigentlich bist du Geschichtenerzählerin.
2: Genau. Das ist manchmal das Fatale, weil ich bin ja manchmal von Büchern so wahnsinnig begeistert, dass ich dann manchmal so das Gefühl habe, oh Gott, ich will, dass die alle lesen. Und da habe ich fast ein schlechtes Gewissen, wenn ich dann Geld dafür verlange, weil ich möchte ja, dass alle meine Freunde das jetzt lesen. Ich habe zum Beispiel jetzt im letzten Jahr im Sommer ein Buch gelesen von der Mareike Fallwickel, Die Wut, die bleibt, eine junge Salzburger Autorin, wo es um, um die Ungleichgewicht von männlicher und weiblicher Erziehungs- und Hausarbeit und care geht, aber ein unglaublich starkes Buch, was mit einem... Wahnsinnsbeginn startet mit einer Frau, die überfordert ist und aus dem Fenster springt vor ihren Kindern. Und so beginnt das Buch. Und ich habe das gelesen und mich hat das umgehauen. Und ich habe das, das muss jeder lesen, das muss jeder Mann vor allem lesen. Jeder Mann muss dieses Buch lesen, weil da so viel drinnen steht an, an diesen alten, tradierten äh, Lebensmustern, in die wir immer noch gefangen sind, obwohl wir ja alle nette Männer haben und die bemühen sich ja eh alle aber trotzdem, das ist jahrhundertelang sozusagen tratiert und wie die Mareike Fallwickel das aufweicht, also mich hat das umgehauen und am liebsten hätte ich das jedem geschenkt, weil das so wichtig ist, dass man das liest, ja, also manchmal ist das echt schwierig, wir müssen halt ein bisschen Geld verdienen und deswegen müssen wir die Bücher verkaufen, aber eigentlich geht es um Geschichten und es geht genau um das, was du sagst, du hast, wenn du jetzt, und ich liebe das schon, wenn die Leute in die Buchhandlung kommen und eigentlich nicht, nicht wirklich viel wissen, was sie wollen, wenn die offen sind dann macht es eigentlich besonders Spaß. Man muss dann ein bisschen nachfragen und sagen, so. Also wenn die jetzt reinkommen und sagen, ich hätte gerne ein gutes Buch, da ist natürlich die Bandbreite riesig. Du musst schon ein bisschen rausfinden, was ist für den oder die ein gutes Buch. Aber dann, wenn die Leute offen sind und so sagen, boah, da habe ich was gelesen, ich weiß, das interessiert sie vielleicht eigentlich gar nicht. Aber ich hatte zum Beispiel letzte Woche eine Kundin, die wollte für ihren naturwissenschaftlich interessierten Mann ein Sachbuch, weil der liest nie Romane. Und dann habe ich ihr so acht Sachbücher gegeben zum Thema Physik, Quantenphysik und so weiter. Und sie hat sich da auf unser kleines Bänkchen gesetzt und hat das durchgesehen. Und dann habe ich ihr einen Roman in die Hand gedrückt. Da ging es um Max Planck und Albert Einstein. Und den habe ich gerade gelesen und fand ihn toll. Und ich habe dann gesagt, na eigentlich, ich weiß eh, ihr Mann liest keine Romane. Aber das war so eine irre spannende Geschichte. Und das ist so gut recherchiert gewesen und das ist so toll gewesen. Schauen Sie sich das mal an, ganz unverbindlich. Dreimal darfst du raten, was sie gekauft mhm. hat.
1: Wie heißt das Buch? Das habe ich jetzt vergessen. <lacht> in den Show Notes, in den Show Notes. Ich habe jetzt auch gerade an die Vermessung der Erde gedacht. Die Vermessung das, der Welt, genau. Die Vermessung, Vermessung der Welt, Welt ja. habe ich könnte, auch extrem gut. Da verkauft. Auch gut passen, Natürlich, ja.
2: genau, das hat halt schon jeder.
1: Da waren jetzt schon sehr viele Tipps dabei. Hast du noch ein paar? Der Christbaum ist, ist groß, da passen noch ein paar Geschenke drunter und unsere Hörerchen sind ganz aufgeschlossen, ganz sicher. Ich habe jetzt gerade auch einen Podcast gemacht mit einem Autor, mit einem
2: Wiener Autor, den fand, das fand ich ganz großartig. Das, ähm, der heißt Bernhard Mooshammer, man kennt ihn vielleicht so ein bisschen, weil er macht für Burgtheater die Musik, ähm, schreibt Musik, hat auch selber eine eigene äh, Band und schreibt auch Bücher. Und er hat ein Buch geschrieben in einem kleinen Wiener Verlag, dem Wiener Verlag, und das heißt Die Holzapfelschwestern. Und ich habe mir das angeschaut, weil mich das Cover irgendwie interessiert hat, das ist ein, ein Gemälde von Caravaggio drauf, äh, Judith Holofernes, also die zwei Frauen, die quasi diesen Typen ermorden und dabei irgendwie aber ganz relaxed reinschauen, als wenn sie, weiß nicht, eine Wurst aufschneiden würden, oder aber sie schneiden dem den Kopf ab und dann man dachte man gedacht, oh, da muss ich jetzt reinschauen. Und das ist ein wahnsinnig toller Roman. Es geht um zwei Schwestern, die quasi vor einem Mann in den Wald fliehen und dort alleine in diesem Wald sehr archaisch leben. Es ist so ein bisschen eine Kritik an der Zivilisation, aber keine Beschönigung von diesem romantischen Mutter-Natur-Ding, sondern es ist ein hartes Überleben, Uh, das ist so ganz was anderes. Sowas habe ich lange nicht gelesen. Es hat so eine ganz eigenständige Sprache. Es hat fast so ein bisschen was Pathetisches, archaisches, ähm, eine hohe Musikalität im Text. Ähm, also das hat mir total gut gefallen. Was habe ich noch gelesen? Uh, ich habe gerade gelesen, mit der mache ich auch einen Podcast, uh, Judith Holofernes von der Band, die Älteren werden es noch kennen oder die mit den Kindern weil das war, Kinder haben diese Band geliebt, wir sind Helden und das mit dem Denkmal, gell? Genau ich habe mir ein Denkmal gebaut und jeder volle, Genau, genau, ich kann ganz viele Texte <lacht> auswendig weil ich habe irgendwie, glaube ich, ungefähr 100.000 Autokilometer mit Judith Holofernes verbracht weil mein kleines Kind auch so ein unglaublicher Heldenfan war und Judith Fernes hat diese Band aufgelöst äh, vor einigen Jahren und hat ein Buch jetzt darüber geschrieben, auch mit einem Lied, äh, Zitat, Die Träume anderer Leute. Und schreibt wahnsinnig ehrlich und sehr poetisch darüber, was es bedeutet, in so jungen Jahren so erfolgreich zu sein, so berühmt zu sein und dann, aber... Kinder zu kriegen, versuchen das zu vereinen. Die haben dann ein paar Jahre sind sie mit ihren Kindern auf Tour gegangen. Sie hatte dann gesundheitliche Probleme bekommen. Sie hat natürlich hat nicht mehr die super tolle äh, coole 22-jährige ähm, auf der Bühne ge gegeben, wie sie halt war. Und wie findest du deine Rolle neu, wenn du als Frau überhaupt das ist es wahnsinnig schwierig. Wo sind deine Role Models? Du bist noch zu jung, um jetzt die Patty Smith zu sein du bist aber irgendwie zu alt um die coole Berliner Klubköre äh, zu sein ähm, du sitzt eigentlich so zwischen allen Stühlen und ich habe das auch so ein bisschen mit Vorbehalt gelesen und habe mir gedacht, ja das ist halt jetzt wieder so eine Selbstbeiräucherung von irgendeiner Frau, die sonst nichts mehr zu tun hat schreibt sie halt ein Buch und das hat auch so eine tolle Sprache. Also du kannst dir, ich tue immer so in Büchern, wenn mir die wenn mir Sätze gut gefallen, unterstreiche ich immer ganz viel. Ja, und das mache ich
1: auch. Ja, und bei diesem Buch
2: habe ich dann wirklich teilweise, jetzt so, könnte ich mal aufhören zu so unterstreichen, weil ich habe auf einer Seite irgendwie zehn oder zwölf Sätze unterstrichen. Also das ist auch wirklich ein tolles Buch.
1: Super, vielen, vielen Dank. Petra, bei uns im Podcast geht es ums gute Leben. Lesen, Zeit für sich, Zeit zum Nachdenken, gehört da natürlich auch dazu. Was ist für dich ein gutes Leben? Genau
2: das, was du jetzt gesagt hast. In der Hängematte liegen, wo auch immer, entweder in einem Land, wo es warm ist oder auch bei mir im Weinviertel, am Dachboden, wenn der Ofen bullert und eine Tasse Tee daneben, den Hund irgendwie friedlich nach dem Spazierengehen am Boden, den Mann irgendwie im Nebenzimmer, damit er nicht stört, aber in der Nähe ist und ein
1: gutes Buch oder die Auswahl auf gute Bücher. Und am 24. Dezember wirst du dann mal tief durchatmen? Ist das Weihnachtsgeschäft überstanden? Genau, es gibt ein, äh, es gibt auch noch ein, ein
2: kleines Spin-off äh, Weihnachten in der wundervollen Buchhandlung und da lautet das letzte Kapitel, am 24. Dezember sind wir tot. Und Nein, das bitte ist nicht. <lacht> kurzfristig. Also okay. der 24. Dezember ist bei uns Gott sei Dank immer sehr schön, weil wir ja große Kinder haben. Und mein großer Sohn schon lange einen Führerschein hat und der das auch immer super gemacht hat, dass er quasi das damals kleine Kind, den Hund, den Christbaum, alle Einkäufe ins Auto gepackt hat. Am 22. sind die aufs Land gefahren, haben alles vorbereitet, haben eingeheizt, haben den Christbaum gekauft, geschmückt, meistens nur vorne, weil sie hatten nicht so viel Zeit. Sie mussten ja so Harry-Potter-Filme schauen am Abend. Und wir fallen dann am 24. sperren um eins zu, räumen notdürftig auf, und steigen dann wirklich tot, mehr oder weniger tot in den Zug und fahren dahin und kommen in diesen fertigen Weihnachtszustand. Und alles andere wäre nicht möglich. Und wir sind sehr glücklich, dass unsere Kinder quasi das umdrehen und die care am 24. für uns machen. Das ist sehr schön. Ähm, ja. Das ist dann echt immer schön. Es gibt dann immer Lasagne zu essen, lustigerweise, weil das war das Erste, was mein Sohn kochen konnte. Und inzwischen kann er super kochen. Aber das ist so Familientradition. Es muss einfach Lasagne geben. Sehr, sehr lustig. aber wir sind die einzige Familie in Österreich, wo es Lasagne gibt zu so Weihnachten. Und dann spielen wir meistens was und um halb zehn gehen wir dann eh schlafen oder schlafen wir am Sofa ein.
1: Na schau, wenn jetzt immer zuhört, vielleicht wird nicht nur das ein oder andere Buch jetzt von deinen Tipps unter dem Christbaum landen, sondern auch eine Christbaum- und Weihnachtslasagne. <lacht> Schauen wir mal, her. vielleicht löst du einen Trend aus. <lacht> Am Ende meiner Gespräche frage ich meine Gäste immer nach einer Frage, die das Leben stellt. Das bedeutet, eine Frage, die du als so wichtig erachtest, dass du sie gerne mit auf den Weg geben würdest und äh, dass derjenige mal einfach sich auf den eigenen Weg macht, und eine Antwort findet. Gibt es so eine Frage, die du da mit uns teilen möchtest?
2: Ich glaube, man sollte sich wahnsinnig oft fragen, nicht nur einmal im Jahr oder nicht nur, wenn man so ein Gespräch wie ich jetzt mit dir führe, was ist für mich ein gutes Leben? Das ist, glaube ich, wirklich die, die wichtige Frage. Und ich bin jetzt in einem Alter, wo ähm, rundherum Freunde krank werden, wo es auch, Todesfälle gibt und was übrig bleibt, sind diese schönen Momente, die man miteinander gehabt hat und dieses, du musst dein Leben genießen. Und das heißt jetzt nicht, wie ein Egomane durchs Leben gehen und alles sozusagen an dich zu reißen, sondern genau diese Momente auszukosten und auch mal zu sagen, so, jetzt habe ich jemanden getroffen, den ich ewig nicht getroffen habe, den finde ich total super und jetzt schmeiße ich meine Terminkalender um und verbringe zwei Stunden mit diesem Menschen im Kaffeehaus, das zum Beispiel. Oder ich gehe mit meinem Hund spazieren und ich habe eigentlich nur eine Stunde Zeit, aber es ist die Sonne scheint so schön, die Donau glitzert, mein Hund ist gut drauf, jetzt gehe ich einfach mal drei Stunden spazieren, einfach weil, weil ich es mir gönne. Also ich glaube, diese Frage sollte man sich fast jede Woche stellen, was ist für mich ein gutes Leben und was muss ich tun, dass ich es kriege. Also zumindest in unserer Zivilisation, wo wir ja eigentlich alle Voraussetzungen haben für ein gutes Leben. Also wenn jetzt rundherum der Krieg ist, dann kannst du dich das sowieso nicht fragen. Aber wir sind ja doch sehr privilegiert und können doch ein bisschen gestalten. Und das hat nicht
1: unbedingt immer was mit viel Einkommen zu tun. Vielen lieben Dank, Petra, für deine Zeit. Jetzt geht es wieder los. Wir gehen jetzt runter in die Buchhandlung und du gibst mir noch das, diesen Holocaust-Roman. Hast yes. du den Titel eigentlich gesagt? Sage ihn noch einmal. Der Schrecken verliert sich vor Ort. Monika hält. Den holen wir jetzt. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Davor hat sich jetzt aber gerade noch mein Kollege Holger Pott hier gemeldet. Typisch Holger, ganz kurz bevor die Folge fertig ist, kommen dann noch ganz schnell ein paar Tipps. Na, ich freue mich natürlich darüber, bin schon ganz gespannt auf deine Empfehlungen. Holger,
5: leg los. Hallo Niki, Holger da. Ich hoffe, ich bin noch rechtzeitig dran und du bist noch nicht ganz durch mit deinem Book-Special heute. Ah, um, ich hätte nämlich auch noch ein paar Buchtipps für Weihnachten und die Zeit zwischen den Jahren. Ich lege jetzt mal los, okay? Anfangen wir mit einem Krimi, und zwar Teufelskreuz von Jose Prokopetz. Den Herrn Prokopitz kennt man noch als legendären Liedschreiber von Wolfgang Ambros, Und der hat jetzt seinen ersten Krimi geschrieben. Der ist bei Servus im Benevento-Verlag erschienen. Der zweite Tipp geht in Richtung Kulinarik. Heißt Hüttenduft, vegane Rezepte zum Nachkochen. Erschienen bei Bergwelten im Benevento-Verlag, also bei uns im Inhouse-Verlag erschienen. So, jetzt geht's aber raus in die weite Welt. Für Wanderfreunde habe ich Überland von Rainer Wynn, die ist im Dumont-Verlag erschienen. Nach der Salzpfad und Wilde Stille ist das jetzt ihr dritter Roman und diesmal geht die Reise nach Schottland. Dann habe ich noch World Travel vom Starkoch Anthony Baudin. Das Buch ist ja leider posthum erschienen und ist ein inspirierender Reiseführer inklusive kulinarischen Empfehlungen und ist im Ulstein Verlag erschienen. Also auch sehr, sehr gern reinlesen. Ich habe noch zwei Travel Bücher und zwar, das erste heißt Entdecke Europa mit dem Zug. Der Lonely Planet lädt uns da zum Urlaub auf Schienen ein und ist ganz, ganz schwer im Bereich Slow Travel auf Schiene, also Empfehlung an der Stelle. Das zweite ist legendäre Roadtrips in Europa, ist ebenfalls von Lone Planet und bietet 50 aufregende Touren zwischen Island und Sizilien. Also für alle Camperfreunde, Campingfreunde und vw bulli freunde und Co. ein guter Tipp, glaube ich. Zum Schluss noch ein Buch, das mir besonders am Herzen liegt. Es ist nämlich, wie könnte es anders sein, ein illustriertes Kinderbuch. Der Junge, der Maulwurf, der Fuchs und das Pferd, eine bewegte Geschichte. Es ist im Ullstein Verlag erschienen, der Autor ist Charlie McAsee und der Charlie hat mit dem Vorgänger zu diesem Buch nämlich einen weltweiten Bestseller geschrieben, der übrigens auch am, ab 25. Dezember auf Apple TV in seiner verfilmten Form zu sehen sein wird. Ähm, es ist wirklich toll geworden, Illustrationen sind großartig, Geschichte, wunderschön. Und die gute Nachricht zum Schluss, wir verlosen anlässlich unseres Buch-Specials Heute zweimal der Junge, der Maulwurf, der Fuchs und das Pferd, eine bewegte Geschichte. Schaut einfach bei unserer Story zum Podcast rein, und zwar auf kapetium.live/podcast. Da solltet ihr fündig werden. Alles Liebe und viel Spaß noch mit dem Podcast, Niki. Danke.
1: Vielen Dank, lieber Holger.
0: Dieser Podcast wurde präsentiert von SOS Kinderdorf. SOS Kinderdorf ermöglicht Kindern ein liebevolles Zuhause in Würde und Wärme, unterstützt sie und ihre Familien in schwierigen Lebenslagen und sucht gemeinsam mit ihnen Wege aus der Krise. Erfahre mehr über die Arbeit von SOS Kinderdorf unter www.sos-kinderdorf.at Nächste Woche Holger Potje im Gespräch mit dem österreichischen Schauspieler und Autor Michael Ostrowski.